0: Todos vocês, inspiração na minha vida. Esse camarada aqui, ele tem uma formação ímpar, é um cara muito massa. Tem formação histórica, tem formação em ciências econômicas. tá fazendo uma faz graduação aí na NASA. Ele não, o cara é massa demais. Ele lidera as crianças da nossa comunidade, da Igreja Batista Central. Eu já fui criança com o Paulo Júnior, não faz muito tempo quase 5 anos. Certo, mas eu quero dizer para você o quanto nós nos sentimos honrados, PJ, em ter você aqui. Isso não é só força de evento, isso é porque nós consideramos a sua vida como um testemunho para nossa geração. Não que você seja muito desgastado, mas é para dizer que você de verdade é uma bênção na nossa vida. É, Continua aí cuidando de nós através desse momento de pregação. Depois daqui, gente, a gente vai ter mais um momento de louvor e a gente vai ter um negócio muito massa, com o meu amigo Thiago Matos já está ali para o stand-up muito legal, pro monólogo. Tiago, gente, não sabe tá de pausa pro Thiago, ele está ali, só esperando. É, né? Indignado. Mas a gente vai ter um negócio diferente aqui depois do PJ, então se liga aí. PJ, obrigado por tudo, meu amigo. Fica na paz. O negócio está contigo aí agora.
1: Valeu.
2: Mais uma vez, eu me chamo Paulo Júnior. O de Jesus também é em processo de restauração lutando com várias mazelas Mas o importante é que eu estou limpo só por hoje Graças a Deus o Senhor tem me sustentado, né? E o fato de eu estar aqui não é porque ah, eu sou teólogo, não De forma nenhuma Nem vou fazer nenhum tipo de abordagem ah, com a profundeza teológica nem tão técnica, né? Mas eu vim aqui mais para poder testemunhar um pouco daquilo que o Senhor tem Feito na minha vida, né? Ah, acho que o Rafael falou algumas coisas, mas tem outras que vocês não sabem e eu vou falar porque tem a ver com aquilo que eu vou falar, né? Ah, eu estou aqui, eu tenho o privilégio de fazer parte dessa comunidade de IBC há quase 28 anos. Uh! e converti quando adolescente ainda, ah, a igreja não era nem aqui, era em outro, outro lugar. Na época assim foi, era muito bacana, né? Na época a igreja tinha por volta de 200, 200, quase 300 pessoas. Então, bem, talvez esse público aqui. E hoje a igreja que você vê, para quem, quem vem no domingo, né? Ver o tanto de gente, até onde a gente chegou. Enfim, então, ah, eu vou dar um pouco do currículo, que é para vocês, lá na frente, vocês poderem entender um pouco onde eu quero chegar. Né? Então, há ah, quase 28 anos, estou aqui na IBC. Ah, eu coordeno hoje o Ministério Geração Futuro, o voluntariado da Geração Futuro. Tem alguém por aí? É, Tem tá, uma galera por aí. Tem o privilégio de poder servir vocês assim, uma honra muito grande, tá? E, e eu, ser, eu comecei a servir na Geração Futuro ah, em 2000, né? vai fazer aí ah, 17 anos que eu sirvo no Ministério Geração Futuro. Servi durante 9 anos ininterruptos. Nove anos eu servi voluntariamente, todo domingo, todo domingo, todo domingo. então, ah, e graças a Deus, Deus tem me dado o privilégio de poder trabalhar em tempo integral, aí há sete anos, pela igreja, né, então, ah, muito legal. É, eu me formei, de fato, em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Ceará, hoje eu faço um curso de especialização chamado Educação, Pobreza e Desigualdade Social, Então, conhecer um pouco da realidade social do nosso país, da nossa comunidade, é algo muito interessante. A gente... Alguns paradigmas, eles se quebram. Ah, Quando a gente olha para o pobre, para a pessoa necessitada, enfim. Ah, E o que a educação tem a ver com isso? E o que eu tenho a ver com isso? Enfim. Mas eu queria, ah, falando um pouco... Desse currículo Mas eu queria falar um pouco uh, Do que Ou de como eu cheguei até aqui Mas eu quero começar a longo na né? Vá, coloca aí aquele uh, eu, Quem quiser Não precisa abrir isso Se quiser o smartphone aí Na conta da escuridão, abri Lá em Deuteronômio No capítulo 6 uh, Diz assim, né? Uh, tem aí o um texto, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje me ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Am, amar as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escrevas nos batentes das portas da tua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra, que jurou aos seus antepassados: Abraão, Isaac e Jacó dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com sistemas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram quando isso acontecer a vocês, quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito e da terra da escravidão. Amém conheci o Shemar. Quando Moisés, antes de entrar na terra prometida, ele chama os seus líderes e diz: ouve ao Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Moisés ele, ele, ele entendia ou entendeu a importância de poder passar para os seus filhos, para o, para o povo, para os seus filhos, para que eles pudessem transferir aos seus filhos. Uma verdade Que o Senhor é o único Senhor Ele disse, lembra-te você vai se lembrar de tudo olha, Todas essas verdades você deve colocar como um sinal Você faz de tudo Pinta na parede, amarra né? É, 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 coloca alguma coisa Para que toda vez que você entrar na casa Em casa você possa lembrar Que o Senhor é o único Deus Então Moisés Ele entendeu a importância de transmitir de transmitir a história de Deus, as verdades de Deus através da das gerações. E hoje estamos nós aqui. E hoje estou eu aqui. Por algo que alguém lá atrás entendeu a voz do Senhor e disse: "Passa para frente, passa para frente, passa para frente. Essa verdade, eu sou o único Deus." Ah, Nós, como cristãos, nós temos uma identidade chamada de multiplicadora. Eu sou discípulo de Jesus. Se eu entendo a história de Deus, se eu entendo a história de Jesus na minha vida, eu preciso saber que eu sou discípulo, que preciso fazer, preciso multiplicar essas verdades, eu preciso fazer ecoar essas verdades e multiplicá-las. Porque isso faz parte da minha identidade. Quando eu recebo o Senhor, quando eu recebo Jesus... Ele quer que eu, como discípulo, multiplique e faça e transfira isso para frente. Ah, para mim é um privilégio muito grande, gente. Quando eu ah, nem tanto hoje eu não lido diretamente com as crianças, né? Eu coordeno um ministério, eu, eu coordeno um braço, né, de suporte aqui da igreja, que é o ministério infantil, mas Estar com as crianças ou promover algo para as crianças é algo tão fantástico que só quem está ali lidando diretamente. E chega no momento quando uma criança diz assim, eu quero Jesus como meu amigo verdadeiro para sempre. Certa vez eu estava no no, fui dar uma crise, aliás, eu fui dar um ensino, né? Faltou o voluntário, mas eu fui dar um ensino a alguma das turmas. E uma criança de 6 anos chegou no final Quando todo mundo correu Todas as outras correram para poder ficar nos seus grupos Só uma veio e me abraçou Pegou na minha perna e disse Tio, Deus é muito legal, né? O privilégio de você poder Transferir uma verdade Falar de uma verdade Para uma criança E receber dela um carinho E um entendimento Perceber dela um entendimento Sobre essa verdade é algo Muito legal Mas, enfim, nós temos uma identidade Multiplicadora O ceticismo moderno Nós estamos Diante de um ceticismo ceticismo Que começa Ainda na adolescência É um ceticismo religioso Social, político Começa cada vez Mais precoce Eu li aí Um no uh, um livro e também alguns escritos No um estudo do Instituto Barnard E do USA Today Que os jovens Eles estão cada vez mais Abandonando a sua caminhada cristã Estima-se que cerca de 70 a 80% dos jovens Eles se desviam da fé Eles se desviam da sua caminhada cristã Quando eles terminam o ensino médio E eles ingressam na faculdade A religião tem diminuído cada vez mais a sua influência sobre os jovens E isso ocorre por vários motivos Mas o principal é a diminuição da influência da igreja entre adolescentes e jovens Porque ela se se apresenta longe dos problemas do cotidiano dos jovens, dos adolescentes E é contra questões importantes como o combinado, por exemplo, liberdade sexual Métodos anticoncepcionais A pouco e vários outros drogas privado. A igreja parece que encontra Uma certa resistência Em ter que aprofundar assuntos assim Com receio talvez E despertar curiosidade nos jovens Ou então porque ah, Cria uma espécie de legalismo Religioso, barato e não leva Tanto nenhum E os jovens estão indo E a mídia vai falando E a mídia vai abrindo Os big brothers da vida Estão aí para Vamos dar um exemplo. Isso aí eu, eu extraí de um texto chamado é, de Lúcia Melo de Souza Lehman, autora aí, a escritora depois, se quiser A desconexão e a desestruturação familiar cada vez mais Contribui para um distanciamento das relações afetivas. Desconexão. Desestruturação familiar, o ritmo de vida, o ritmo frenético. O pai vai para o trabalho, a mãe vai para outro, a mãe tem que trabalhar, os filhos vão para a escola, o carro escolar traz a criança. E muitas vezes fica com a babá. Uma vez eu, eu, ah, eu comento, alguém comentando comigo trabalho, o seguinte: foi na escolinha buscar o filho, e aí quando de repente estacionou, vai ver o carro pegar, o chofé pegar uma outra criança. Certo? A babá desceu do carro e já veio com a toalha e o pijama na mão para poder dar banho na criança, colocar o pijama para poder chegar em casa, ela já chegar todo mundo. E o pai, e a mãe, como vão ver? Que coisa! Nós estamos vivendo num mundo que é essa, essa loucura, o imediatismo, é trabalho para lá, trabalho para cá, nós precisamos da satisfação, nós precisamos ganhar dinheiro e por aí vai. O mundo pressiona, a sociedade pressiona, as condições sociais. As condições econômicas pressionam. Só para vocês terem uma ideia. Em média, 40 horas por ano. 40 horas por ano, uma criança passa com seus líderes na igreja. 30 horas por semana, em média, uma criança passa com seus professores. E muitas vezes na escola, elas vão enfrentar ideias completamente. É, contrapostas às verdades bíblicas 30 horas por semana Em casa, em frente das diversas mídias TV, redes sociais, jogos, etc 45 minutos Por semana A pessoa vem Com a criança, o jovem o adolescente Vem para poder aprender Verdades bíblicas Será que nós, como jovens, como adolescentes, mas principalmente como jovens, estamos preparados para entrar numa sala de aula na faculdade e defender a história de Deus, e defender a nossa fé? Estamos diante de uma sociedade completamente imediatista, relativista. E isso entre as crianças e adultos. Dita o ritmo da vida, das escolhas. Seja feliz agora. Ah, espera aí. Esse negócio de religião... Ninguém discute não, você tem a sua, eu tenho a minha, acabou. Eu quero aquele iPhone 7 Plus Agora tem que ser, eu tenho que juntar Minhas economias, é imediatismo Religião não se discute Estamos diante de uma sociedade Completamente cheia de incertezas Incertezas da vida, do futuro Da política Quem sou eu nesse mundo? Qual será o meu futuro? E o meu emprego? Quanto que eu vou ganhar? Com quem será que eu vou me casar? Todos esses questionamentos, eles bombardeiam o jovem. E hoje, mais precocemente, os adolescentes, cada vez mais, preparativos para o Enem. Antigamente, eu, não, eu tinha que ir até o finalzinho, eu tinha que completar 18 anos, terminar o ensino médio, para poder pensar o que eu vou fazer. Nem sequer meu pai perguntar a mim, é que vai ser o quê? Perguntar a mim não. Meu primeiro emprego foi como, assist... foi como atendente na lanchonete dentro do terminal rodoviário. Eu trabalhava 12 horas por dia, de 7 da manhã às 7 da noite. Eu perdia em média uma hora e meia para vir, para ir e uma hora e meia para voltar. Faça as contas. Quanto tempo que eu tinha de fazer? Eu só tinha domingo, mas domingo eu servia na igreja, eu não servir. E eu vinha de 11, e eu ia às vezes para dois terminais. E hoje, com todas as facilidades que nós temos, às vezes para a gente chegar na igreja, para poder disponibilizar a vida, para poder servir, é aquele peso, aquela dificuldade. Ah, puxa vida, eu estou de carro, mas vou ter que acordar cedo, tomar aquele plano, chegar cedo, quatro e meia na igreja, quatro horas. Uh! Às vezes eu saía de casa às duas e meia, eu ia para o terminal para poder me servir. Aí eu ia lá no Siqueira, quem aqui conhece mais ou menos, lá, no, lá na hora das horas de pai, conhece, né? Eu ia lá para o lá pro, pro lado do Copacabana, 7 de setembro. Viagem. Mas eu ia. Deus me abençoou. Para mim era satisfação. Eu entendia o valor. Mas a verdade... Existem algumas verdades que muitas vezes a gente acaba... Né, sei lá, deixando um pouco de lado. Mas a verdade... É, nós somos parte de uma história criada por Deus E o seu plano de restauração De toda a humanidade De toda a humanidade coa através da minha e da sua vida Não podemos fugir disso Deus quer estabelecer um relacionamento comigo Com você, muito mais profundo E aquele relacionamento foi quebrado lá no Éden Ele quer que eu e você Façamos parte desse projeto de redenção E ele vai fazer isso através do relacionamento o relacionamento quando você decide se relacionar com seu vizinho, com seu amigo na faculdade e falar dele na história de Deus, não criticá-lo pelo aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, mas relacione-se com ele. Será que você está, ah, por exemplo, apto ou tem coragem para dizer assim? Eu sou exemplo, ou se colocar como exemplo e dizer, cara, eu, eu creio em Jesus. Eu não sou perfeito não, mas vem comigo porque eu estou caminhando numa caminhada de restauração e eu quero que você venha comigo. Porque esse Deus que se relacionou comigo, ele quer restaurar o meu coração, a minha vida, a minha história, e pode restaurar a sua. Ah, cara, mas aí estou falando de marxismo, não sei o que tá, cara? E calmax e Engels, e por aí vai, cheio, eu enfrentei muito isso. Fiz uma cadeira na faculdade chamada Evolução das Ideias Sociais, alguns de vocês talvez já fizeram algo parecido, onde é questionado tudo. Diga que é, Frederick Nietzsche, é, 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 aliás, não é isso, é, 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 tem, um, tem um cara aí que sabe que ele morreu de que louco, quem é que lembra o nome dele? Nietzsche, né? Fale, falasse para o professor que ele morreu louco, vixe, a professora derrubava a sala. Então vinha todas aquelas ideias tal. E, e e aí, para a gente poder se levantar na sala e dizer: Eu creio em Deus. Essa história... Ela dizia o seguinte... A minha professora disse assim... Rapaz, olha... Eu acredito... Sim... no tinha Mas em Deus eu não acredito não... Ela disse que isso na sala... Então nós somos bombardeados... Cheios de a Não vai para a faculdade... E aí... Logo no início... Vem todo aquele bombardeio... E começa a questionar a sua fé... Se você não tiver a firmeza... Se você não tiver o entendimento... Desse relacionamento com Deus... De que Ele é real... De que Ele é possível... Realmente... Aquela estatística de 70% 80% é a 80% da história da humanidade Deus é um Deus de relacionamento Pai, Filho e Espírito Ele se relaciona comigo, com você Nós precisamos nos relacionar com o Criador E com outras pessoas E como cristãos devemos influenciar outros A manter uma maior intimidade com esse Deus Deus é um Deus da modernidade A Bíblia fala lá em Hebreus 13, 8 Diz Que Deus é o mesmo Ontem e hoje será para sempre Se você tem Ou se você tiver Esse relacionamento com o Pai O seu hoje Será o melhor Você vai entender O seu ontem Ou o ontem que a Bíblia fala E você vai poder impactar Na eternidade Você vai poder impactar a vida de outra pessoa E isso vai ser para a eternidade O seu relacionamento com Deus Vai ser para a eternidade Hoje há uma necessidade de se pensar intergeracionalmente. A igreja tem a forma mais criativa e profunda de transmitir a palavra de Deus para a família. A escola tem a forma mais bem programada de transmitir as informações para os pais. A família tem o maior tempo possível para transmitir princípios e valores aos filhos. Na família. Aonde as crianças passam mais tempo, em casa, com a família. Os pais, nós pais Eu sou pai, tenho um filho de 3 anos e meio E o meu grande desafio é poder aproveitar O tempo que eu tenho em casa Para poder transmitir a história de Deus As verdades de Deus, falar sobre Jesus Para o meu filho Porque a escola não tem esse tempo A igreja não tem esse tempo A igreja quer assumir às vezes o papel De de poder educar as crianças na caminhada cristã Não A família porque não consegue Quer transferir essa responsabilidade para a igreja Não, não pode A escola não vai conseguir fazer esse papel Porque a escola escolariza Ela não é dupla Não podemos mais viver um evangelho, gente Segregacionista, segmentado Precisamos pensar em transmitir os valores cristãos Às gerações em sua integralidade De forma intergeracional Só porque você é jovem Isso não quer dizer que você não pode se envolver com a criança E ser referência E ser exemplo na vida dela Vocês são jovens ou como adolescentes Vocês podem ser referências para a vida da criança Vocês como jovens Vocês podem ser referência para os adolescentes Vocês também Podem buscar outras referências Quem são as pessoas Que eu posso olhar na igreja Na, na, na minha caminhada, no meu ciclo de relacionamento Que eu posso dizer Rapaz, eu quero ajuda, eu quero ser eu quero, seguir ali, eu quero ter essa referência E aí, porque o meu currículo Porque É... Por que, que eu falei que eu me converti desde cedo? E, e, bom, isso não faz tanta diferença. Mas para mim a história faz diferença. Porque quando eu cheguei na igreja, eu, várias pessoas foram referência para mim. Eu tive um mentor enquanto namorado. O meu ex-patrão, né? Membro da nossa igreja também, foi referência para mim. Várias vezes parou na hora do trabalho. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá. Parava, tudo que tinha para fazer Ele parava, conversava, o que está acontecendo Foi que deu errado E aí eu ia lá, conversava com ele Contava os problemas, meus dilemas, Enquanto jovem e tudo mais E ele parava, ele investiu Na minha vida Jovens, sejam preciosos com as crianças, exemplos de fé para os adolescentes Respeitosos e obedientes aos pais E cuidadosos e ouvintes aos idosos vindo para transmitir o evangelho para esta geração e qual legado eu deixarei para as próximos como jovens cristãos será que pensamos em formar seguidores será que nos preocupamos apenas com a realidade hoje e futuro individual, Ei, cara peraí Rapaz, dá não, bicho, eu não posso me envolver com isso, não. Não posso dar atenção falando de tal, não dá, não dá, porque eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Meus pais me cobram, cara. Daqui a pouco, ó, tô tô ficando velho. Daqui a pouco, ó, tem uma gatinha do lado. Eu vou começar a me relacionar, vou começar a casar, bicho. Então, ó, daqui a pouquinho, ó, eu preciso, preciso investir. Então, nós temos a tendência de se preocupar conosco. Tem a sua razão legítima, mas nós não podemos esquecer que nós. Temos pessoas ao nosso lado Que querem enxergar em nós Um exemplo, uma referência E nós não podemos nos perder Nesse mundo frenético Nessa vida frenética Se relacionem Porque Deus vai usar você Para ser referência na vida de outros E aí, crianças, jovens, e adolescentes São linhas imaginárias até onde nós vamos deixar com que essas linhas imaginárias das fases de vida sejam bloqueios, sejam ah, ah, barreiras para que a gente possa levar um legado, a história de Deus adiante? O apóstolo Paulo ele teve um passado religioso, legalista, e ele tinha um conhecimento muito avançado em relação a mãe de Deus. Mas ele teve um encontro marcante com o Senhor. Caminho de Damasco. Foi transformado para sempre. Depois ele considerou tudo, 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 seus conhecimentos, sua história, sua trajetória. Ele considerou tudo como perda. Porque ele tinha algo muito maior. Que era levar adiante a mensagem do Evangelho de Jesus. Que legal? Já participei de células. Ixi, não tem, nem... tem alguém que não sabe o que é célula bíblica? Não, não a maioria sabe, né? Passivei de pequenos grupos Fui líder de pequeno grupo Eu liderei adolescente Eu liderei jovens uh, Pequeno grupo de jovens Eu fui mentor de vários casais de namorados E de vários, vários, vários e vários Tem até uma fama aí De que quando eu começava a mentorear Alguns casais de namorados Eles acabavam no <risos> Que fama, né? Mas alguns acabaram E eles estão até felizes De outra forma Com outras pessoas mas eu precisei dizer o que eu pensava, o que eu acreditava, e dar o melhor conselho. Mas muitos vinham, e muitos até adolescentes, vinham porque diz assim, alguém dizia, rapaz, Paulo Júnior e Lina, minha esposa, Paulo Júnior e Lina, eles têm uma história muito bacana para contar sobre, sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, vai lá. E aí muitos, Ó, a gente nem conseguia, não conseguia nem dar conta. A gente até desfixava. Mas porque alguém disse ele pode eles são exemplo e aí vamos ser exemplo gente jovens busquem uma maior intimidade com o Senhor com a sua palavra que legal só essa questão de influenciar outro outra vida outra pessoa não tem a ver com a questão necessariamente eu tenho que influenciar aqui, que que também comigo que é da minha idade tá, né, aqui tem os mesmos interesses que eu, não, não é bem assim, eu queria chamar alguém aqui para poder testemunhar para você algo muito legal que aconteceu na vida dele, Ricardo, vem aqui, por favor, tem que ser contado, dá uma salva de palmas para Ricardo. Conta aí, a gente sua, sua, a sua história aí recente, vamos lá, foi o meu brincado,
1: Ação, foi o que mais vamos fazer sete anos de idade, onde eu me dei vários ferramentas, serviços de ah, instalação, grupo de paz, de ER, servindo de nossa futuro, né? Tendo muito que me ajudaram família. Nessa caminhada aí de quase sete anos, como o próprio mostrou, né? Que vocês sempre referenciaram a. O Matheus do o Matheus o Matheus Sempre um para eles, incentivando o nosso intimidade, né? Uma referência em casa, uma transparência que, Matheus os 15 anos, indo, ter descobriu o corpo. Que é, sempre mostrar um para eles, para eles não procurar fora, né? o errado. Quando eles for sabendo que alguma o sabe que que é o cérebro. E até aí tudo bem, né? Muito massa para opção a eles. O Matheus resolveu colocar um projeto na comunidade lá, na escola de volta na escola e nessa escolinha, tinha uma opção a um mês, mais ou menos, sobre a escola do garoto, e a do quadro de prova de 10 anos. Outros na luta. Alguns já pararam, três é? já pararam, né? e está na luta. A dez anos, e vamos é, buscar mais sobre história dele. Tem 4 anos, ele começa a tomar aquele carro né, que a ele já pegava a bebida ali, a anos. 7 anos passam com e hoje está no pó e na maconha. Já parou da a maconha, já está no pó né. Mas, graças a de Deus, a gente... Eu fico que tem referência na né? todos esses caras também. Não só minha família, a E comecei a participar do projeto tá está influenciando eles, incentivando a outros projetos que tem lá na comunidade, para estar tá com o tempo preenchido, né? Não está espesso na rua, que nem vazia vazio, ou que diabo, né? Muito mais que o Paulinho não tem pai não né? pode falecer. O pessoal mora ele, o irmão mais velho, o avó é amanhã. A Joia, é o pai, e ele estava preocupado também, tá lutando aí, eu tenho preocupação com isso. E hoje em dia ele me chama de pai, né? Quase posso chamar de pai? Pode. Eu vou deixar ele no Walk, acompanha ele no projeto lá. E uma vez não consegui deixar eles lá, né? Não um, vou ter que buscar, porque eu tinha uma, uma reunião do Gelo, E ele chegou e disse: ai, que nem vou buscar a gente. E eu ia dar e ele, tá dizendo, né? ele fala, intimidade, família. E ontem um carro que já deixei aí, ele uma vontade de chorar. E por que, porque Eu camisete com, com vocês tão boas, tão legal, isso não tem preço, né? Deus falando e ele respondendo a, o gesto de se referência naquela comunidade que foi preso né? Tem várias é, leques para passar por, por mim para droga, e antes ele dizia que tinha um pedido de droga, né? O apelido é droga, todo mundo me chama de droga. E quando eu cresci, eu quero ser do PCC, do Mundo Vermelho. e Hoje não, hoje o apelido dele é o apelido mais é legal. É graviola. Porque ele é bem grande, né? É graviola, eu acho que é por dentro, graviola. E tá uma criança bem melhor, bem melhor que ele. Então, glória a Deus. Eu quero tô... que tá for né?
2: É. Ser influência Ser referencial, gente Ser referencial Isso não tem nada a ver com as Suas lutas Pessoais Você não pode se esconder atrás Das suas lutas pessoais Eu tinha as minhas Nós temos Tantos dilemas durante a nossa juventude A liberdade A responsabilidade quando chega aos 18 Uh! vou tirar minha carteira, a busca de uma autoafirmação, a busca de independência, a incerteza do futuro, as decisões serem tomadas, tantas, né? Mas e a minha relação com Deus? Como que eu posso deixar Deus mudar? Precisamos voltar lá para aquele comecinho, lá do versículo, né? Lá de Deuteronômio, né? Quando Moisés fala Ouve, Israel, Deus É o único Senhor Entendam isso Deus é o único Senhor, gente Não coloque outras coisas Como Deus na tua vida Porque Deus é o único Senhor E faça Com que essas verdades Do Evangelho, da Palavra elas, Elas ecoem Elas saem ricocheteando Durante muito tempo Na próxima geração assim. Precisamos nos disponibilizar Sermos canais Onde podemos ecoar a mensagem do Evangelho Temos o desafio de sermos Pessoas voltadas para o Evangelho Do exemplo Da multiplicação pela vida pelo relacionamento Coloquem O seu coração aos pés do Pai Só aqueles dois versículos tá? Coloquem o seu coração aos pés do Pai Como diz lá em 1 Pedro 3.15 Antes, santifiquem a Cristo como o Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Coloquem a sua mente diante do Criador. Como diz lá em 2 Coríntios 10.5 Destruímos argumentos. E toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levanta-se a todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Coloque somente diante do Criador. Finalizando, você, cada um de vocês, é responsável por carregar um testemunho de amor, de serviço, de santidade. Seja exemplo, buscando uma intimidade maior com Deus através da sua palavra. Só assim você poderá sobreviver diante dessas pressões do mundo, da sociedade, expressões do pecado, expressões pessoais, individuais. Queria que você saísse daqui hoje, né? levando pelo menos um desses desafios. né? Você vai continuar ou Nos próximos dias... Se você pensasse... Muito sobre isso... Por exemplo... Transmitir a palavra... Para adolescentes... Para crianças... Para outras pessoas... Até para idosos... Qual o tempo que você tem dedicado para isso? Ou você está se preocupando... Só com você mesmo? Com o seu imediatismo... Com o seu mundo... Com o seu futuro individual... Eu louvo ao Senhor, porque às vezes as pessoas dizem que eu cometi algumas loucuras na vida. Eu cheguei até a trancar um semestre na faculdade, porque eu queria fazer parte de um momento na igreja, eu não estou dizendo isso como exemplo, tá? Mas eu queria, faz, fazer, eu queria fazer parte de um momento que era muito estratégico para a vida da igreja. Eu disse, Deus, eu quero considerar perda, tudo, porque eu quero conhecer um pouco mais sobre o Senhor, sobre isso. Sobre esse momento da igreja. Então, ah, Deus se assim, possa de fato, bem a vida de cada um de vocês durante esses dias. Que não ficasse só. Eu não teologizei nada, gente. Eu não sei nem o versículo. Nada. Eu só citei aquilo que a vida fala. Somente. Então, não tem nada de teologia. É vida. Vida. E muitas vezes a gente tem medo de dizer assim Cara, vem cá, sai do é exemplo eu queria desafiar vocês a seguir o meu <risos> Seguir o meu De pelo menos investir em outras vidas Pelo menos isso Investir em outras vidas, em outras pessoas Para que a propagação do Evangelho Ela possa chegar Retumbar em várias outras gerações Amém? Eu queria mais uma vez Rapidamente você pausasse diante de Deus e você considerasse uma pergunta, somente uma pergunta Deus como eu tenho sido exemplo para outras pessoas como eu tenho sido exemplo para que o Evangelho possa chegar a outra geração a outras pessoas pausa aí só um minutinho fecha teus olhos, pensa sobre isso como, Senhor? como? como? o que eu tenho feito como eu tenho agido o que eu tenho colocado como prioridade Senhor Jesus quero te ouvar sim, para essa noite quero que o Senhor olhe cada coração cada mente que está aqui sim. esses jovens eles estão colocando o coração e a mente diante do Senhor diante do Senhor Coloca na mente o coração O que eles têm feito O que eles têm feito Como eles têm agido Tem razões até legítimas Tem feito O Senhor tem se esforçado ao máximo Para ser o melhor filho Para ser o melhor amigo Para ser o melhor irmão Para ser o melhor discípulo Mas Senhor Ensina-os A serem discípulos Que façam dos outros discípulos de Jesus. Que eles ajudem. Outros. A entender e a seguir. Os teus caminhos. Hoje oh, Jesus. Faz assim. Faz assim. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.